0: ¡Hell yeah! Banda aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: Michael Van Queen, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos.
0: No, si no nos escuchan es porque son muy pendejos, porque la verdad es el mejor podcast sobre el maestro Edgar Allan Poe que van a encontrar en toda la internet. O sea, el,
1: este podcast no es para
0: pendejos. No es para pendejos como la obra del maestro Poe. Y aunque no lo crean a pesar de este frío, el día de hoy he decidido hacer este podcast totalmente desnudo, únicamente oh, ¿sí? con mi anillo de pene. Pero bueno, eso lo dejo a su imaginación, únicamente para Beneplácito, de todas las hermosas que escuchan este podcast. Imagínense el vampiro totalmente desnudo con su anillo de pene. Pero bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Así empieza el día de hoy, el podcast de La Cripta Vampírica, ver, con el amiga. tema de Edgar Allan Poe. Préstame atención, porque no entiendes. Este, de Edgar Allan Poe, que bueno, creo que aquí hay algo que vale la pena mencionar del episodio anterior el capítulo anterior sobre berenice porque qué dices al respecto Malika?
1: ah bueno lo que pasa es que de hecho hay quien cree atribuye a berenice como que fue el primer cuento de po que fue de sus de los primeros cosas que escribió para publicar y que cuando se publicó este por primera vez eh, la gente estaba así como que asombrada de que era demasiado sadismo o sea como que Mucha crueldad, como que muy brutal. Entonces, llegaron muchas eh, cartas al editor de la revista donde se publicó por primera vez. Y el editor le dijo, oye, pues no, es que no puedes hacer esto, ve. La gente se está quejando y el otro dijo, no me importa, pues no me importa que tanto se quejen. Lo importante es que vendas revistas, ¿no? O sea, de plano, ¿no? Pero de todas maneras le dijo el editor, no, mira, sí te vamos a seguir editando, pero pues bájale a tus mamadas. Y entonces... Lo está editado, de hecho, el cuento que nosotros podemos encontrar en prácticamente todas las ediciones de, la, de las Ajá. compilaciones de los cuentos del maestro Poe es el editado, le faltan cuatro párrafos.
0: Oh my God, ya me recordó de Serian Film, o sea, el cuatro párrafos completos, porque decían que era mucha crueldad, mucho sadismo, que era muy perturbador.
1: Pues sí, pero fíjate que estos cuatro párrafos que le quitó, que de hecho todavía, por ejemplo, hay en algún tipo, algunas traducciones, en algunos este libros los puedes encontrar.
0: Oh, maravilloso. Este,
1: no están así como, o sea, sí, o sea, sí están pues más o menos porque eh, es una visita que le hace el protagonista Eugus... A, a Berenice antes de morir, que ya ves que supone que estaba ya muy mal en el hecho así de es. muerte. Y pues es como le encuentra, que la ve, que pues que sí, realmente la, la habitación ya huele a muerte. ...que se siente muy oprimido por todas estas sensaciones... ...y que pues finalmente la deja en el hecho de muerte y se va... ...pero con la conciencia de que cuando se va... ...todavía él está seguro que está viva... ...porque la ve respirar y la ve mover los dedos... ...entonces esto como que te deja pensando... ...que tal vez él tiene la conciencia de que la enterraron viva...
0: ...ok, obviamente...
1: ...pero pues no sé, a mí, mi opinión particular... ...es que al quitarle estos párrafos y al decir... Yo no sé, no me acuerdo de nada, no tengo conciencia, no tengo la menor idea de nada, porque él únicamente está obsesionado con los dientes de Berenice. Este, a causa, es, de su enfermedad, a causa de su enfermedad, esta mono manía, de mono de la monomanía, se me hace más efectivo y a mí se me hace más aterrador que el que le hubiera ido a visitar antes y se hubiera dado que efectivo, se hubiera dado cuenta, porque eso quiere decir que tenía cierta conciencia y aquí lo hizo completamente inconscientemente.
0: Bueno, pero ok, bueno, ya son detalles que son opinión, interesantes. No. Y bueno, lo para mí lo importante <risa> y lo interesante que vale la pena. que se dan cuenta, todavía no se muere, Malika. No. no sé, esta enfermedad ya le, le voy a reclamar a Po porque pues siempre mueren más rápido. Pero bueno, no, te no, tardado aquí mucho. aquí no,
1: aquí nos vamos a tardar como Oh, Dios 20 mío, años bueno, más.
0: ok, pues esperemos que pase lo que pase sea pronto. Pero bueno, eh, ¿quién está? Para mí lo que es importante es que pues somos ya muy poco sensibles, ¿no? Estamos muy desensibilizados y por esa misma razón ya nada nos impacta. O sea, ya todo nos parece chico, nada nos parece verdaderamente fuerte. Y pues es lo que vivimos en un mundo muy muy bestial, un mundo muy bestial. Y pues el cine Hollywood nos tiene acostumbrados a los jumpskers, a esas a figuras espantosas que brincan de la nada y bueno.
1: Y las noticias. Las ¿no?
0: noticias, pero bueno, finalmente hemos perdido mucho nuestra capacidad de asombro como seres humanos, eso es, eso es un hecho, a ah, igual que nuestro spam de atención, ¿no? Digo, tuve cuánto dura un TikTok, o sea, cuánto duraban los vimeos o sea, nos hemos acostumbrado a recibir estímulos de segundos, y que uno tras de otro, tras de otro, y cambio, 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 que la gente ya no tiene pues la disciplina ni las ganas de sentarse a leer un cuento corto, mucho menos una novela. Pero lo que es importante es que en aquel entonces, pues a la gente le pareció pues, muy perturbador. si sí, el contenido le pareció muy fuerte, le pareció, pues hasta cierto punto, demasiado sádico, demasiado brutal, y que tuvieron que editarle. Le quitaron cuatro párrafos que, pues tal vez, tal vez realmente no le, no le añadían mucho, pero tuvo que ser editado, cortada, censurada en cuatro párrafos a fin de que la gente la leyera pues con mayor tranquilidad porque como estaba la gente no lo leía y esto me lleva precisamente a la historia que vamos a hablar el día de hoy este cuento corto
1: y bueno además ahorita que dijiste en ese entonces pues en ese entonces tampoco vamos a pensar que porque cuando hablamos de ese entonces la gente normalmente se va a la prehistoria no pues sí entonces este, el, este cuento se publicó por primera vez en 1840
0: Ok, para mucha gente 1840 también es la prehistoria. ¿Qué, para ¿Qué era 1840?
1: Nada, pues que no hace mucho tiempo de eso. O sea, realmente no estamos hablando de la época colonial ni no, de pero estás la hablando de, la de más, Media, de un, No, estás
0: hablando de casi siglo y medio, pasado. Sí. Es mucho tiempo.
1: Pues sí, pero para que se ubiquen en donde estamos parados. Sí,
0: pero si le dices nada más 1840, para ellos también es como se les decía setecientos 1720. Mucha gente no tiene la menor idea de que cómo era la vida en 1840, en 1720 o en 1600 si me explico, para ellos es lo mismo.
1: Bueno, en 1840 tengan en cuenta que, por ejemplo, todavía no había muchas ni siquiera máquinas de vapor, había luz, pero la luz era de gas, no había Exacto. realmente luz eléctrica, este, todavía, pues, como vamos a ver en el cuento de hoy, pues, las, este, viajar era toda, verdaderamente era una aventura. Bueno, era una
0: aventura. Efectivamente, la gente en ese entonces que pues, yo con eso me refiero cuando Poe escribió esta novela, pues tenía otro, otro nivel de sensibilidad definitivamente por la vida. Y curiosamente, como dices tú, efectivamente dices, en ese entonces la gente se va a la prehistoria, pues la gente pierde de vista que los avances tecnológicos más importantes y más sorprendentes de la unidad se han dado pff, en sí, menos de medio siglo.
1: Exactamente.
0: O sea, en menos de medio siglo hemos brincado de manera salvajes más. Yo creo que, que hay medio siglo, yo digo que tres décadas, algo por el estilo, no, sí medio siglo, cinco sí, y medio siglo, en medio siglo. El brinco ha sido boom, 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 boom. Cuando antiguamente en un siglo no había tanto avance, el avance era mínimo, era lento.
1: Exacto, o sea, del, del cambio, por ejemplo, que aquí estamos hablando todavía del, eh, del siglo XIX, del cambio del siglo XIX al siglo XX, pues como que sí hubo mucho cambio, pero realmente fue muy poco, pero el muy cambio es muy lento, pero el cambio del siglo XX al siglo XXI... O fue, sea,
0: fue salvaje.
1: Es salvaje, o sea, no, 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 no hay como... No hay cómo.
0: Pero bueno, ya después de que me interrumpiste y me cortaste mi idea, voy a continuar con que, pues bueno, como se decía que Berenice era una historia muy brutal y muy sádica y llena de crueldad y eso, pues tuvo que ser editada. Esta historia que es, este cuento que es el que vamos a tratar el día de hoy, pues fue peor. Fue peor, fue peor porque definitivamente pues el contenido, como el maestro y yo voy a reiterar porque a mí no me gusta perderme en los detalles académicos, yo me pierdo en los detalles medulares que son, que el maestro, pues, definitivamente, pues, nunca te daba grandes detalles, que definitivamente a veces sus historias, como lo he dicho muchas veces, ya son como una prueba de rocha ¿no? Que, pues, tú la lees y qué había, pues, tú imagínate, ¿no? Realmente como en el fondo del pozo, nunca dijo qué había en el fondo del pozo. Y aquí, pues, eh en otras historias, pues tampoco te da grandes detalles. que tenía una enfermedad? Ok, no me acuerdo cómo la conocí. Ok, si sí, el maestro no pierde tiempo en detalles absurdos, lo que sí les puedo decir que es muy importante de, esta, de este cuento de hoy, es que en lo que sí no podemos perder de vista, y que es una, un rasgo característico de las obras del maestro, es que. O aprovecha la anécdota para contarte o meterte en una disertación filosófica muy profunda, o para desarrollar esa novela policíaca que a él le apasiona. Sí, y lo vuelvo a decir, antes de Conan Doyle, antes que cualquiera estuvo Poe y su Chevalier Dupin, fue el que dijo, fue el molde que al día de hoy se sigue utilizando. Que definitivamente Conan Doyle fue más prolífico, y pues Sherlock Holmes es por antonomasia el detective clásico, pues Chevalier Dupin es el papá de él. De Sherlock, Holmes. de Sherlock Holmes, ¿no? Y de
1: todos los que siguen. Y en
0: este cuento sí se, sí se transparenta, sí se permea esa idea de deducir, de encontrar la verdad, de tratar de resolver el misterio, to solve the puzzle, de resolver el misterio a través del protagonista. Y el día de hoy efectivamente vamos a hablar de La Caja Oblonga. La caja oblonga, no, a mí me encanta Porque yo, la caja oblonga Uy, qué miedo, ¿no? Pues que, es, que es una caja oblonga, ¿no? Y yo decía, no hombre, voy a buscar el diccionario La caja oblonga, no manches, ¿qué es, es de eso? Decir ¿Qué, es, ¿Qué es que es oblongo? Eh, es una caja rectangular, o sea, ya Exacto. Punto, es una caja oblonga Y yo, ah, ok <risa> es, La caja oblonga es un cuento Verdaderamente triste Y para mí sí fue muy sorpresivo y es que efectivamente es un terror que penetra de una manera muy extraña. No es el jumpscare que te brinca en la cara. No es el giro de tuerca que, que te hace boom en la cabeza. Aquí hay un giro si hay un, si, hay un, si hay un giro de tuerca que de alguna forma sí te pega en la cara, pero ya después cuando te lo cierras y te sientas y te pones a pensar es cuando empieza verdaderamente la mente a trabajar y es cuando dices oh my fucking god, o sea ¿Qué, ¿Qué, pasó, qué ahí? pasó aquí? ¿Qué pinche locura? Y es espantoso.
1: Y por donde quieras que lo veas, no importa la conclusión que saques al final, es espantoso.
0: Y sí, lo más curioso es que finalmente lo que lo llena eres tú. Sí. Como que había en el pozo. No sabemos. No sabemos, ¿no? Y Robert Luis Stevenson se indigna porque pues, pues sí, no pero, lo pero dice. Pues sí, tu,
1: tu peor temor es lo que está abajo del pozo.
0: Pues como me dijeron una vez, pero bueno. Mi madre, mi suegra, mi esposa y mi hija, pues no, ya. Me siento Ben Harmon en Murder House. Pues, te
1: faltó la amante ahí. La
0: man... No, ya cae. Ya te es más si es de la que ya hemos hablado antes, no, hombre. Bueno,
1: yo, tú preguntaste.
0: No, hombre, hay que... ¿para qué queremos a la clavucles La clavucle ahí, no, hombre. Ok. La caja oblonga de Po. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en, en el cuento. Este cuento empieza de una manera muy sencilla, igual no hay curiosamente en este no hay, ¿cómo se llama el primer párrafo ese? De la el frase, el epígrafe. En la quín... ¿El cómo?
1: Epígrafe.
0: El epígrafe <coughs> este que consta que yo no le he hecho nada, eh, que si muere es porque lleva una enfermedad muy extraña y misteriosa desde hace tiempo. No tiene epígrafe. No. Eso nos no dice. No lo necesita. ¿Primer pista? No lo necesita porque, fíjese, ¿por qué no lo necesita? Malika nos va a explicar por qué no lo necesita
1: Porque la historia se va a ir desarrollando Conforme
0: al... Bueno, porque... Y, no... y el
1: epígrafe realmente lo que hace Es como que darnos una pista de lo que vas a leer ¿No?
0: Y curiosamente como... O
1: centrarnos en el... Como en el no va a tratar de, de ningún
0: tema filosófico Realmente aquí te dice No va a ir algo filosófico de fondo Que tengas que pensar Pues no hay epígrafe No La empieza, esta empieza muy sencilla Fíjense qué diferencia de las otras que, ¡ay, estaba destrozado, puta madre! No, o sea, Esta empieza muy diferente, empieza muy normalita y muy suavecita. Hace años, a fin de viajar a Charleston, en la Carolina del Sur, a Nueva York, reservé, reservé pasaje a bordo del excelente Paquebote Independence. ¡Ay, güey! El Paquebote.
1: ¿Es como el Pokebote? ¿Es, es como, como las Pokebolas?
0: Al mando del Capitán Hardy. Si el tiempo lo permitía, zarparíamos el 15 de aquel mes, junio, el día anterior, o sea, el 14, subí a bordo para disponer algunas cosas en mi camarote. ¡Wow! Aquí vamos a empezar el paquebote en la madre. Me suena así como que...
1: Como pokebola. No, a mí
0: me suena como algo de Barcel, como que compra tu paquebote.
1: Ah, sí, el Ve a la tienda que compra
0: tu paquebote. ¿Qué es, el paque? ¿Qué es un paquebote, güey?
1: Bueno, aquí obviamente estamos hablando que es un barco de vela, o sea, es, no hay barcos de vapor. Y es un barco que no solamente lleva pasajeros, sino que también lleva algo de carga, particularmente correo.
0: ¿O sea, era de carga o de pasajeros?
1: Era de carga y de pasajeros, porque cargaba pasajeros y carga.
0: Ah, ok, eso me queda muy claro. Y en, correo. Y correo. Ok, entonces el paquebote Independence, ok. Qué chingón eso del nombre del barco, siempre es importante en todo esto. ¿De qué qué vaya barco era? El Independence, ¿no? Es claro. como el de Drácula era el... Demeter. El Demeter, ¿no? A ah, huevo. Eso me encanta, que ves una película y te ponen el pinche barco y te ponen Demeter. Y la gente así como que, ah, chido. ¿no? No, y Piensan
1: te... que es el mar en el que va...
0: Claro. A... Demeter, ¿no? Es el barco. Entonces, bueno, ahí va aquí en el Independence. Y fíjense qué curioso, ¿no? O sea, ah vamos a zarpar el 15 y de un viaje tan corto, güey.
1: ¿Cómo corto?
0: Pues a mí no se me hace tan largo.
1: No, creo que es larguísimo. O sea, en ese tiempo... Ah, bueno,
0: sí, ok, sí.
1: En ese tiempo de Charleston a Nueva York se echaban... Sí. Más de una semana, de una yo semana. creo que se echaban
0: casi 15 días. Pues, que sí, bueno, lo estoy viendo con los ojos, ok, fíjense mi error, lo estoy viendo con los ojos actuales, ah, no, no se no, me Agarras hace.
1: el coche, yo creo que de, la de las Carolinas al estado de Nueva York, pues, sí son horas. Horas, sí. Pero llegas en, un, en, en, en horas. En horas,
0: es por eso dije no están lejos, pero pues, no, sí.
1: en horas. Ay, si mija, pues sí, menos,
0: antiguamente. En
1: avión, pues. Eh. pues
0: si querían Dos, separar a una pareja de novios aquí de la Ciudad de México, ¿a dónde se llevaban a la, a la hija para que no le alcanzara el novio? A Cuernavaca. A
1: Cuernavaca. Ah,
0: claro. Pues sí. A Cuernavaca, güey, Está mal, ¿no? lejísimos, madre, lejísimos ¿no? Pues sí. Efectivamente, perdón, me no, sí.
1: Maximiliano y Carlota agarraban la carrete, se tardaban días en llegar a Cuernavaca. Cuernavaca,
0: pues sí. Aquí, pues, efectivamente, no pusieron... En aquel entonces era un viaje muy largo. Sí,
1: en, no, me, no estoy segura de, de cuánto, porque obviamente, como estamos hablando de que es un barco de vela, dependía también mucho del viento, pero sí se tardaban más de una semana en llegar, a en, veces hasta 15, 15 días. días.
0: porque dependían del viento y de muchos otros factores. Pero vamos a entender que, bueno, zarparían el 15 y un día antes, fíjense, imagínense qué mame, de que, ah, pues no se preocupe, un día antes usted puede ir a arreglar su camarote, a meter sus cositas, a acomodar sus cajoncitos, a meter su, sus cositas, y que pues ya cuando usted llegue, ya su camarote ya está arreglado.
1: Es aquí como que, oiga, sus vacaciones empiezan mañana en el hotel. Véngase desde hoy, arregle su recámara y entre mañana. Y entre
0: ma Exacto, qué, qué, qué cagado, ¿no? Bueno, y fíjense que en ese momento es cuando el, este personaje del cual... Para variar.
1: No sabemos su nombre. No
0: sabemos su nombre. Una vez más el maestro no nos dice cómo se llama el narrador. Checando la lista de pasajeros, porque hasta eso es pública, está ahí a la vista de todos, descubre que en el barco también se va a embarcar un gran amigo de él. Su amigo eh, que fue su... Compañero de escuela en compañero la universidad. Su codiscípulo, dice aquí.
1: Condiscípulo.
0: Condiscípulo con discípulo de la universidad de C. Suspensivos. O sea,
1: lo que no sabemos... Es de qué universidad. Es de qué universidad era. Pero si es C, ustedes podemos pensar que era... ¿Cambridge?
0: California. Bueno, ah, sí, California. no podemos pensar nada. Ese <risa> ahí sí, sí no podemos pensar nada. Este, que era su amigo, que era un joven artista de nombre... Cornelius Wyatt. Cornelius Wyatt. Que, ¡Ay, mi brother Cornelius va a subirse al barco! ¡Qué a todo dar! Eran, eran grandes amigos, pasaban mucho tiempo juntos en la, en la universidad, convivieron mucho, realmente se llevaban bien, pasaron, él lo dice aquí, que pasaron mucho tiempo, que conversaban mucho, y que Guaya tenía un carácter muy particular, ¿no? Porque de hecho lo llama que tenía el corazón, que a pesar de su misantropía, tenía unas características... Que lo hacía en el corazón más ardiente y sincero que jamás había latido en un pecho humano.
1: Sí, aquí por misantropía, este, lo que se entiende es que realmente eh, no le gustaba convivir con las personas, sentía cierto desprecio por, por socializar. Eso es. Ser, este, a eso se refiere aquí cuando dice misantropía. Exacto. O sea que era un gilipollas antisocial.
0: Antisocial, pero pues este. Era muy buen pedo el güey. Cornelius Wyatt y se emociona mucho. Decía, voy a viajar con mi amigo. Pues imagínense un viaje largo, un viaje de pues, días y pues mínimo tengo con quién platicar, con quién echar el cotorreo. Y se da cuenta que aquí es donde viene toda la parte detectivesca, porque aquí es donde ya viene el típico de de que bueno, debajo de vio que, eh, que había tres camarotes con el nombre de Cornelius Wyatt. Dijo, ay cabrón, tres camarotes. ¡Ah, chinga! A ver, viene con sus hermanas, obviamente. Entonces, pues cada camarote es para dos personas. Eh, en cada camarote hay una litera con una cama arriba de una cama abajo y otra cama arriba. Es suficientemente amplio. Entonces, viene con sus dos hermanas, porque tiene dos hermanas. Y el otro es para él y para su esposa. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué agarró tres camarotes? Y en eso él dice, ¡Ah, qué pendejo! Pues su criada... Porque él mismo iba viajando con un criado. Sí. Él iba con un criado negro. Ajá. Llevaba a su criado negro, que era un camarote, y pues el criado dormía en una litera y él en la otra. Pero aquí, como iba pues, una persona más, pues echaron a la criada a otro. Y dice, ah, pues es para la criada. Y se da cuenta que, ¿qué crees? Que efectivamente ah, habían anotado y criada, uh -huh. y ¿qué crees?
1: Estaba tachado.
0: Estaba tachado. Sí. Ay, cabrón. No, pues, si no, si no es para la... Y el güey se clava con el, bueno, qué pedo, o sea... Pero entonces, ¿por qué tiene un camarote de más? Y en eso el güey empieza a dejar volar su mente. Ah, pues, obviamente, es por un exceso de carga o de equipaje que él no quiere que se vaya a las bodegas, a la cala del barco. Él quiere que es algo tan... Pre... Es algo muy importante y muy preciado para él, porque, pues, obviamente, quiere que es tenerlo a la mano... Y que no se pierda ni se maltrate. Entonces, por eso le rentó un camarote a su carga. Ok, y entonces, ¿pero qué se desacarga? Mm, puta madre.
1: Y aquí dices, ¿era de veras así como que tenía esa cosa de investigar o nomás era metiche y chismoso?
0: Pues esto es, yo creo que un ejercicio del maestro Po para desarrollar esa novela policiaca, policiaca ¿no? Y él está así como que, bueno, entonces, ¿qué es este exceso de equipaje? Y se pone, bueno, pero qué, ¿qué será? Es algo muy preciado. Y en eso se acuerda, ¡ah, ya sé! Mi amigo Cornelius ha estado en comunicación con Nicolino el Judío, que es un art dealer. Ahí está.
1: ¿qué? Art dealer.
0: Sí, así es. Era un vendedor de arte. Ok. Era una persona que compraba y vendía arte. Eh... Nicolino, el judío. Que, ¿Y pues, era
1: de, mi, de, de tu arte o de mi arte?
0: Yo prefiero mi arte porque de otra forma está cabrón, pero bueno. Entonces, el judío italiano Nicolino dice, ah, pues si ha estado en comunicación con Nicolino, se trata de arte.
1: Compró algo.
0: Compró algo y no quiere que se vaya en, en, en la bodega, entonces lo va a meter al, a un camarote. Ah, ya, ahí está, a toda mar.
1: Soy bien vergas.
0: Soy bien vergas, sigue a su paso.
1: Es que ¿sabes qué? Bueno, yo sí entiendo que haya llegado y que haya revisado la lista de, de los de los tripulantes, o sea, de quienes iban a embarcar, porque si se iban a echar mínimo una semana y hasta 15 días, pues mínimo ves si conoces a alguien con quién más estás, y puedes ser grupito porque pues debe se supone que pues, de, de, o sea, vas a convivir con ellos por mucho tiempo en el barco. Pues mínimo que. No, y qué aburrimiento. Pie, si no, no es una
0: persona que ha dado la lectura o algo así, pues también qué aburrimiento estar Exacto. ahí. Y bueno, y también dice: Ay, pues qué chido, porque mi amigo me ha hablado mucho de su esposa, se casó, no conocía a, a, la, a esposa, la esposa. Estaba, pero,
1: de hecho, recién casado. Recién ¿no?
0: casado. Y resulta que dice: No, es que mi amigo me ha hablado de su esposa, y no, hombre. Cuero, tronco, nalga de mujer, culazo, perrazo, culazo, belleza, inigualable, inteligencia, mamacita, chiqui chiquita, bebé, que no mames, es inteligente, perspicaz, gracias. alegre, de nada, este, alegre, eh, muy, muy, muy culta, muy educada, sí, sí, toda gracias, una gracias. dama, y además ¿Te de todo, belleza, sí, hombre. Belleza inigualable, preciosa, culazo, perrazo, chiches paradas, redondas, que no mames, el objeto del deseo. La vieja y el culo más exquisito que había era la vieja de... Dice, Wyatt. dice no, pues sabes que ya...
1: Es, es digna de, de, de conocerse, ¿no? Quiero
0: conocer a la esposa de mi amigo que me ha hablado tanto de ella, viejo No, no, no. no Pues
1: mañana será el día que nos, que nos embarcamos y vámonos.
0: ¿Y qué creen, banda? Que llega el día, ya el día siguiente, porque se va a un hotelito que está ahí cerca del embarcadero. Dice, pues, ah, pues aquí voy a pasar la noche. Porque de hecho se puede haber quedado en el barco, pero él quiso irse a un hotelito. Y el día 15. Llega, le, le llega un aviso de que, ¿qué cree? ¿Qué? Que nos tenemos que esperar un par de días, no podemos zarpar... ¿Por qué?
1: ¿Qué le pasó al barco? ¿Está echando agua? No,
0: no, 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 es que... El Capitán Hardy fue el que se, se encuentra, el Capitán, le dice... Que debido a las circunstancias...
1: ¡A chinga.
0: No se harían a la mar hasta uno o dos días después...
1: ¿Qué circunstancias, vampi?
0: Pues aquí dice... Frase tan estúpida como conveniente. O sea, no se sabe por qué, pero por las. Es cuando
1: decimos, por motivos de y, de, de fuerza, fuerza mayor. mayor.
0: Ándale. Por las circunstancias no pueden zarpar y se tienen que esperar dos días. O sí, sea, imagínense qué paciencia del, de, de la gente en esos tiempos, en ese entonces, de que mañana salimos. Oiga, ¿qué creen? No, es que pues, no, no, no podemos. Este, dos días, espérense.
1: No está, Viene retrasado el vuelo ¡Pum! ¡No, pa... ¡Mi conexión! Entonces, ¡No de... voy
0: a perder! ¡Me la Entonces este, bueno, y se queda en el pinche hotelito <coughs> ¡Dos putos días a lo pendejo! ¡Dos putos días en un pinche hotel de un puerto ahí! Bueno,
1: pero creo que fueron más de dos días, ¿no, Bambi? Ok,
0: porque finalmente no fueron dos días, finalmente fueron seis putos días. Una
1: semanita completa.
0: Imagínate seis días de que, oiga,
1: Oiga, ¿cuándo nos vamos,
0: Hoy, Capi? No. no, pues por las circunstancias, aguante. Pero, Capi. Eh, eh, aguante.
1: Me están esperando en Nueva York.
0: Seis. Tengo a, boletos a ver, para próxima. A ver, yo te la pinto sin, tan sencillo como esto. ¿De veras estás en un hotel de un puerto? Tú vas a una noche, paso la noche y me voy. Ah, se aguanta dos días y te aventas seis putos días.
1: No, si es, si es, o sea, ya independientemente de cualquier cosa, pues, si es como para... Si no preocupante, sino para decir, bueno, güey, ¿qué le pasa al barco? ¿Se va a hundir o qué? ¿O, o, o cuál es la emergencia? ¿O qué es lo que pasó? ¿Que no nos podemos subir? ¿Tiene chinches, piojos, ratas? ¿O qué pasó? ¿Qué
0: pasó? Exacto. Pues seis días después ya le llega el aviso de que, señor, ahora sí, véngase que zarpamos.
1: Aquí lo interesante sería saber qué tan frecuentemente era que los viajes se, este, se atrasaran, pero bueno aquí no pasó gran cosa, una la, semana
0: y ya aquí lo importante es que pues, yo, yo lo que quiero marcarles es, pues imagínense el tedio punto, y la paciencia y la mentalidad en aquel entonces, pero finalmente aquí el punto es que ya llegan al vamos a zarpar, este va todo emocionado, toda la conmoción del día, ya como así del Titanic cuando sale que puta gente por todos lados, toda así la confusión, y todo el mundo viene emocionado y el, pin, el pinche barco lleno de gente de un lado a otro, la chingada y en eso ve venir a su amigo Cornelius Wyatt, acompañado de su esposa y sus dos hermanas, que son mujeres muy cultas, muy agradables, muy educadas. Y que de, de, las
1: señoritas Wyatt.
0: Las señoritas Wyatt, que las describe él con mucho agrado. Y él sabía que su amigo tenía ese carácter medio extraño, medio seco, medio osco. lo saluda... Lo ve así como que extrañón, pero ah, este güey así es, de repente se pasa de verga. Las hermanas, así como de costumbre, bien amables, bien educadas, los saludan. Y resulta que se pues, le esperaba que Cornelius inmediatamente, brother, te presento a mi vieja, mira, es ella de la que tanto habló Pero Cornelius, güey, está así como que pff, ni en cuenta. Y la que agarra el pedo y, oye, amigo fulano, que te presento a la señora Guaya. Y es la hermana quien la, quien la presenta. Y resulta que la señora Wyatt venía callada, traía un velo muy espeso, un velo muy espeso que le cubría la cara. O sea, imagínense la ¿no? velada la vieja, que no. Que, que, un velo muy grueso que no se le veía muy bien la cara. Y ay, señora, mucho gusto, bla, bla, bla. Se levanta el velo para responder y. No mames. O sea. Yalitza Paricio, güey. O sea, qué? cabrón. O sea, qué mamada, ¿verdad? Sí, así
1: como que, como que muy guapa o como se la había descrito su amigo, pues como que no. Es lo que pasa cuando de repente ves una foto en el Facebook y dices, ¡ay, qué padre! No. Y llegas y conoces a la persona en persona, a, 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 la, a la persona ya de frente, y dices, no, pues no, como que no se parece a su foto no, de Facebook.
0: Aquí lo que dice, y dice a la letra, ¿no? Que él tenía mucha mucha esperanza de que la, que la mujer era hermosa. Porque Wyatt, como artista, tenía ideales puta, claros sobre lo que era la belleza. Y que pues, si Wyatt decía que era hermosa es porque seguramente la vieja era preciosa. Y él no dudaba de los criterios de Wyatt. Pero cuando la tiene enfrente, aquí textualmente dice. La verdad es que no pude dejar de advertir que la señora Wyatt era una mujer decididamente vulgar. Si no fea del todo, me temo que no le andaba muy lejos.
1: O sea que sí, sí, como que sí.
0: Yalitza Paricio, Kristen Stewart, algo así, güey. Bella, Bella Swan, algo por el estilo, ¿no? Eh, vestía, sin embargo, con exquisito gusto y no dudé de que había cautivado el corazón de mi amigo con las gracias más perdurables del intelecto y del alma. <risa> o sea, pues después de verla, pues, ¿qué crees, güey? Pues no, ¿eh? Obviamente debe de ser muy inteligente y debe de ser muy piadosa y muy sí, porque espiritual rica
1: tampoco era porque ya también habían hablado alguna vez al respecto de que ella pues no tenía no era de una familia de dinero así que pues dinero no era no
0: y pues eh, sí, como que bueno pues sí este güey como que bueno qué pedo o sea pues la vieja esta qué 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 la chingada qué pinche ya qué qué no mames mi amigo mi con amigo este ahora sí
1: ya con perdido. esta
0: vieja pues no debe ser muy muy linda debe ser muy espiritual una persona muy hermosa. Muy, muy en el interior, inteligente. Muy, muy inteligente, muy culta, ¿no? Dice, bueno, pues ok, pero que el tercer camarote, qué pedo. Y en eso ve que vienen unos güeyes que bajan de un carruaje, una caja oblonga. Y la caja oblonga medía aproximadamente un 80 por
1: 75 centímetros.
0: O sea, un 80 por 75, exactamente como la que usamos sí. en, el, en la obra de teatro. ¿Cuánto viene nuestra caja?
1: un ochenta por setenta y
0: centímetros. Bueno, me faltaron dos centímetros. ¿Qué quieren que les diga, banda? Montamos la caja oblonga en teatro nosotros. Eh, la caja oblonga de un ochenta por setenta es una caja rectangular de embalaje corriente, una caja pues, para carga, para transporte.
1: Y que además tenía, este. Pintado que decía para la señora, eh, ay, no me acuerdo el nombre de la, de la, de la persona, en, en, este, en una ciudad de Nueva York que iba, iba, iba dirigida la caja a la mamá de la esposa, del, de la nueva esposa del, del
0: señor Wyatt. Señora Adelaide Cortis Albany, New York. Efectivamente, brea, brea o pintura. Se supone que tenía brea pintura y que del otro lado decía... Este lado hacia arriba y frágil. Ajá,
1: muy frágil.
0: Frágil, trátese. Trátese con cuidado, ¿no? Bueno, eh, ve la caja y dice, ah, cabrón, una caja oblonga y ve que sí, efectivamente, la van a meter al, al camarote. barco, al barco y él se empieza a imaginar y dice, bueno, sí, ella entiendo para qué es el camarote extra y pues qué puede traer puso obviamente por el tamaño pueden ser cuadros, definitivamente. Y en eso él empieza a acordarse que este judío que se llamaba Nicolino, ¿cómo se llamaba? Nicolini. Nicolini, el judío, había puesto en, 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 en venta, tenía en su posesión, una réplica de la última cena que había sido pintada por Rubini el joven. Y que Nicolino ya tenía ese, ese cuadro por un buen rato, y dijo: ¡Ah! Obvio, es la última cena. Tiene a la última cena. Compró la última cena de Rubini, se la compró a Nicolino y ahí está. Y cuando ve que van a meter el, el, la caja a los camarotes, él dice, ah, pues ya sé dónde va a entrar. Madres, güey. No la metieron en el camarote que era de más que estaba vacío. Lo metieron, metieron la caja al camarote de Wyatt. En el piso y dice... ¡Ay, güey! ¡No mames! A ver, ¿ahí va a estar con su esposa? Le ocupa casi todo el piso. ¡Qué incomodidad! ¿Entonces para qué chingados quiere el, camarote, el otro camarote vacío? Si metió la caja a su propio... Ca... Pues esto está raro. Cabrón, ¿qué pedo con esto, no? Bueno, la cosa es que se embarca. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y navegan, y pasan los días. Hasta que, en, por ahí del cuarto día, más o menos, güey.
1: Más o menos, no sé, sea, bueno, sé, ¿a qué te refieres? Cuando habla con él y sí, le cuando dice, habla con él. Sí, más o menos, ya habían pasado varios días, dos, tres días.
0: Cuatro días, exacto. Él había estado observando todo. Las hermanas de Wyatt, curiosamente, que aunque son muy amables y eso, hablaban con él si se las encontraba, pero como que, pues, como que un poco cortantes. Eh, se negaban a socializar con la gente en el barco. Eh, de hecho, se la pasaban más bien encerradas en el camarote, aunque eran mujeres muy sociables. Y lo que sí le llamó la atención, que la que andaba bien feliz en el barco era la esposa, que la esposa pues la escuchabas hablar y tenía un tonito medio feo, era una mujer inculta, que era una mujer que pues como que agarraba muy confianzuda, que agarraba mucha confianza rápidamente con las señoras que iban en el barco, que con los señores igual y que pues hasta cierto punto además de todo se mostraba coqueta.
1: Con los señores,
0: sí. Con los señores, que les andaba coqueteando a los señores. Y que ella andaba risa y risa, que ella andaba muy feliz por todo el barco, viviendo la gran vida. Y que su amigo así como que, al contrario, como que...
1: Hasta evitaba hablar con ella directamente, o verla, o acompañarla.
0: Acompañarla, se mantenía al margen, y como que dijo, pues qué pedo, ¿no? Todo esto le inflamaba a él la, la, la curiosidad, porque como él decía, ¿no? Que él realmente estaba, dice aquí... En esa época me hallaba justamente en uno de esos estados de melancolía espiritual que inducen a un hombre a mostrarse anormalmente inquisitivo sobre meras nimiedades. O sea que como que este tipo de pendejaditas le llamaban la atención.
1: Sí, como que lo entretenían, como que le hacían pasar el tiempo.
0: resolver el puzzle, ¿no? Vamos a descubrir el misterio. Pues mi amigo, ¿por qué deja que su vieja ande aquí de coqueta? ¿Por qué se casó con esta pinche vieja corriente, vulgar, fea? Y, él,
1: y dijo, yo creo que ya se dio cuenta qué pedo con esta vieja. Ya se arrepintió y por eso ni la pela.
0: Sí, era muy parlanchina, es como dice ella, ¿no? Bueno, aquí el problema es que... Pues, dijo, ya igual ya se arrepintió, ya le dio plena libertad... Para que se divierta a gusto en las reuniones del salón... Y él se mantiene al margen. Bueno, la cosa es que pasan unos días... Y se ven en el puente y se lo encuentra. Hola, brother, carnal, güey, qué pedo, cómo estás? Pues ¿Qué trans Aquí, aquí nomás. mano, nomás el otro dice que lo notó hasta cierto punto lúgubre.
1: Ajá. O sea, muy como triste, o sea, triste, no era apagado. su melancolía habitual que que siempre tenía, que siempre se le veía así medio tristón, ahorita sí estaba, pero a la N
0: Sí, o sea, pues, eh, pobre diablo. Y que, pues, este, ante la vieja que se cargaba y eso, dice, está de la chingada, ¿no? Y que empezó a platicar con él, porque sí lo notó con un carácter muy particular. Este, pues sí, hacía como que el esfuerzo de hablar con él, aunque no sonaba cordial, que hasta cierto punto se veía malhumorado, lúgubre. Y que, pues, este, así como para hacerle la... La plática y controlar, empezó, oye, brother, eh, ya vi. Eh. Oye, qué, qué transa con tu caja, tu caja oblonga, oye, carnal. Eh, mira, pues si sí, yo ya sé, eh, yo ya me di cuenta qué es lo que lo traes que sí ahí adentro. Dentro, y que hasta
1: le cerraba el ¿Le ojo. cerró el
0: ojo. ¡Puta! En eso corne. Y le empezó a decir que, obviamente, aquí no te lo explica. porque te dice que te da entender que. Que primero este güey, puta, volteó a verlo, ¿no? Se le. Se encabronó, se puso rujo de ira, luego se puso blanco. Y como ese le dejó entender que, ah, se ha estado hablando con Nicolino, eh, la última cena. La... En ese momento Wyatt cambia y puta madre empieza a soltar una carcajada. Pero una pinche mega carcajada. Histérica. Histérica. Pues es que imagínate, ya sé lo que, ey tu caja. Y lo voltea a ver y los pinches ojos que... Caja Ya sé lo que traes, güey. Cierra el ojo y se pone pálido. No, es que yo sé que acá tú con Nicolino... ¡Ja! <risa> ¡Puta! Y en ese momento cuando se pone a reír de esa forma que hasta pierde el sentido, ¿eh? Sí, se
1: desmaya.
0: Se desmaya. Dice... Güey.
1: ¿Qué le pasa a mi amigo? Sí, si le está Ahora sí, si ya la
0: perdió. Ya lo perdimos. Ya... Adiós no, Cornelius. Yo
1: creo que se le olvidaron sus pastillas en este en su casa y no las trajo al barco porque
0: porque pues está muy
1: loquillo de plano.
0: Exacto no pues qué pedo o sea qué pasó con él no pues la cosa es que bueno se da cuenta y pues no pasa realmente nada
1: y pues Pero, también el este el capitán Hardy que es el es que un capitán del barco es muy importante el capitán del barco es el que manda ahí el que lleva la voz cantante de todo porque no hay policía no hay ningún otro tipo de autoridad más grande que la del capitán en, un, en su barco. Entonces el capitán le dice, mira, pues ya te diste cuenta que pues sí, está como un poco alterado de los nervios y eso, está muy estresado. Pues mira, la verdad yo te recomiendo que ya no lo frecuentes ni hables tanto con él. Y pues como dijo el capitán, este dijo, sí, capitán, y pues se alejó un poco este, y ya no quiso ser tan impertinente ni, ni cometer ninguna imprudencia y lo dejó ser, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, el punto es que ocurre algo ahí por la disposición de los camarotes, que como estaba su camarote, había una puertita ahí que era una puerta corrediza, ¿no? Ajá.
1: Aquí se, los, los camarotes estaban divididos de una manera muy particular. De un lado estaban los camarotes de las personas que viajaban solas, particularmente los varones que viajaban solos. Y del otro lado estaban los que viajaban en familia o con esposas o la señorita solas, ¿no? Como, pues para evitar como pedos, ¿no? Claro. Entonces, eh, él hacía mucho calor en la noche, dejó abierta la puerta de su camarote y desde la puerta de su camarote podía ver hacia el otro lado los otros camarotes que los dividía una puerta corrediza. Pero por como iba viajando el barco, eh, se iba así como de ladito, o sea que se dice que iba, se es, eh, eh, escoraba el barco, así se dice.
0: Es el vaivén del barco.
1: Y con el vaivén del barco, cuando se iba de un lado en particular, se descorría esta puerta, nadie venía a cerrarla ni a asegurarla, y él alcanzaba a ver con bastante claridad del lado de los camarotes donde estaban eh, los, de las, los de Wyatt, sus hermanas, y el tercer camarote
0: estaba vacío. Y de lo que se da cuenta es de algo que pues, le, sí le cala la imaginación. Porque ya a altas horas de la noche, la esposa se sale del camarote, se mete al camarote vacío, Wyatt se queda solo en el camarote y en eso escuchaba sonidos. Que pues, después de escucharlo, porque eso se repitió varias noches, no ya no les vamos a dar grandes detalles de qué pasó cada noche, pero, esto se repitió durante, durante varias noches, se da cuenta que le alcanza a distinguir que Wyatt abría la caja. Que abría la caja con un formón y que el martillo lo envolvía en algodón o en algo, una tela Para gruesa. Que no se escucharan, no los, se escucharan golpes. los golpes, pero abría la caja y él alcanzaba a distinguir claramente cuando abría la caja, cuando quitaba la tapa y la ponía sobre su cama. ¿Sí? Y después de eso. Dice bien que se escuchaban zosollos y susurros. Esta es la parte más espantosa, ¿no? Sollosos. Era eso de las once que la señora Wyatt se le acudió telosamente al camarote de su esposo y entraba al camarote sobrante, donde permanecía hasta la madrugada, Hora en que Wyatt iba a buscarla y la hacía entrar nuevamente a su cabina. Me atrajeron ciertos ruidos, sonidos, singulares sonidos ahogados que brotaban de él, de su esposo. Tras de escuchar un tiempo logré explicarme el significado de esos sonidos, que era lo que les acabo de decir, que abría este, la, la, caja. la caja, ¿no? A eso seguía un profundo silencio, sin que volviera a escuchar nada hasta el amanecer. Como no fuera si cabe mencionarlo, un leve sonido semejante a sollozos o suspiros. Tan sofocados que resultaban casi inaudibles. Vergas, sollozos o suspiros. Aquí esta es la parte... Sollozos. Sollosos, perdón. Sollosos o suspiros. Es que esta es la parte que... Eh, no le voy a, a comentar nada ahorita hasta el final. <coughs> A menos que se tratara de un producto de mi imaginación. He dicho que aquello hacía pensar en sollozos o suspiros, pero muy bien podría tratarse de otra cosa. A ver, vamos a hacer una recreación rápida. Silencio. Y eso se oía Toda la noche Qué susto <coughs> qué susto Bueno Aquí viene ya la parte Más interesante Bueno, no, estamos en lo más interesante Exacto. Estamos en lo más interesante Y en la madrugada salía Le tocaba a la esposa Y la esposa se regresaba
1: Pues Entonces, esa era <coughs> la parte más, más fácil Tal vez de explicar
0: Él lo explica en su mente deductiva
1: Sí que decía, bueno, pues ya se dio cuenta que pues, no era lo que esperaba, le dio transformer y entonces pues obviamente se van a divorciar, están separados y pues mínimo pues están tratando de guardar las apariencias mientras llega un divorcio definitivo.
0: Y bueno, lo que hace es que la manda a dormir al otro camarote. Él se queda, abre su obra de arte tan preciada, la abre para contemplarla, encontrar confort en el arte. Y obviamente él es tan valiosa y es algo tan sublime que de verlo se le llenan los ojos de lágrimas. este Lo emociona tanto y es lo que, por lo que lo escucho hacer esos sonidos.
1: Y es lo que él se imagina y se queda conforme con, 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 su, es, explicación. con su explicación.
0: Bueno, ya no les voy a hacer el cuento muy largo, pero les alcanza una tormenta. La cosa es que les cae una tormenta, una tormenta muy fuerte, que ahí tendrían ustedes que leerlo, que sale volando la cangreja de mesana, que salen volando los mástiles, que solamente queda el palo mayor, que las velas están desgarradas y que les llegan con la pésima y mala noticia de que el casco está haciendo agua. Que ya tienen varios metros de agua.
1: Que las bombas no funcionan. Que, que las
0: bombas no funcionan. Y
1: que además, pues más que tormenta, se convirtió en huracán.
0: Huracán. Puta dice ya nos cargó la chingada, nos vamos a morir. Lograron con pedo sacar una chalupa, porque dice una chalupa que es ser un barco, una lancha larga, grande, Ajá. que salió antes y bueno, que llegaron con bien. Después sabemos, bueno, él lo dice que llegaron con bien.
1: Sí, este, ahí logran bajar a prácticamente a toda la tripulación y todos los pasajeros. Únicamente en el barco se queda eh, el, todos los guayat, el capitán, eh, una familia que por cierto dice que es un oficial mexicano, mexicano
0: con, su familia. con su
1: familia y él con su criado negro negro
0: ok criado negro háganlo notar entonces aquí el punto es que dice ya nos cargó la chingada y en eso se calma se calma la tormenta sale el sol al día siguiente fueron dos días de tormenta pero el barco se está hundiendo lentamente o sea, que independientemente de que paró la tormenta, ellos tuvieron por fuerza que abandonar el barco. El barco se iba a hundir, las bombas no funcionaban, no había cómo reparar el casco. Eh, cada vez entraba más agua y ellos tenían que abandonar. Logran bajar la lancha.
1: Sí, otro bote más pequeño que estaba en la proa.
0: Lo logran bajar. Se suben. Todos se suben y con el Capitán Hardy.
1: Era muy difícil porque de hecho estaba ah, prácticamente... Eh, a la, el, el, el borde del bote estaba casi a la, al borde de lo que era el agua, porque eran, tenían más gente de la que cabían en el, en el botecito, pero pues ya como que se empiezan a alejar un poco del barco y dicen, bueno, pues vámonos, y ya este, pues no nos mínimo no nos hundimos con el barco. Y en
0: ese momento se están alejando, están viendo el, el,
1: el barco, el barco que, ya estás que, estás, que está hundiendo.
0: Y en ese momento, Cornelius Wyatt se. ¡Para como loco! Y empieza a pedir al Capitán Harley que se acerquen otra vez al barco para llevarse la caja. Y le dice, les voy a leer esto. «Siéntese usted, señor Wyatt», replicó el Capitán con alguna severidad. «Terminará por hacer sobrar el bote si no es, está quieto. ¿No ve que la borda está al ras del agua? ¡La caja!» vociferó Wyatt siempre de pie. «La caja, le digo, Capitán Harley. No puede usted rehusarme lo que le pido. No puede, no, no puede». No pesa casi nada, apenas una nada Por la madre que le dio la luz Por el amor del cielo Por lo que más quiera le imploro Que volvamos a buscar la caja Ay, güey Pues es
1: que le costó mucha lana, yo
0: creo Señor Guayat, usted está loco Y no le escucharé Siéntese, le digo, o harás sobrar el bote Todos, sujételo pronto O vas a... Se aventó al agua <risa> Se aventó, el agua. se aventó al agua, nadó, se agarró de una cuerda que estaba ahí colgando, trepó la cuerda. Era muy fuerte, guayate. Era muy fuerte. Trepó la cuerda, se metió al barco, se metió corriendo al donde estaban los camarotes todos desde la lancha viéndolo el ¿eh? cabrón. Imagínense el espectáculo. No,
1: terrible, porque además estaban ahí sus hermanas después, y su
0: esposa, ¿no? Después de, de escucharlo gritar de eso, de que por favor, quiero la caja. ¿Y
1: qué es esperación para aventarte al agua y hacer todo eso? Aventarte
0: madre? al agua... Reparte a un pinche barco que se está hundiendo. ¿Lo ven como dicen con la fuerza de un gigante? Viene arrastrando la pinche caja él solo. Toma una cuerda, se amarra a él, le da varias vueltas a la caja y a él. Y se avienta al mar con la caja de madera. Y todo, madera. Así, como y todo que, así como que ¿Sí? Verga. Y cada caja, ¿Y, y, y se el, hunde. Y
1: Cornelio se pensó, dijo, ahorita.
0: Ah, pues bueno, ya se salvó.
1: Pues, pues igual es una caja de madera. Pues mínimo se va, como bien se amarró a ellas, como si te amarras a una tabla, pues ahorita flota,
0: ¿no? Se va a hacer, y de repente, ¡plash! Y se hunde. ¿Qué? Se hunde. Y se hunde en chinga, ¡flum! Y el güey amarrado a la caja. Y efectivamente este güey dice, ah, cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué? se supone que es una caja de madera, debería flotar. Yo pensé que se iba a salvar porque iba. Y volteaba al capitán y le dice, oiga, ¿se, vio, se dio cuenta? ¡Qué rápido se hundió la caja! Pues es... Que no era de madera, que no debería flotar. Y con, voltea a verlo el capitán y le dice... Sí. Efectivamente, sí, mi amigo, sí va a flotar. Pero cuando se disuelva la sal...
1: ¿Cuál sal, güey?
0: Y le hace... Shh, ¡Cállese! Hermanas? ¡Cállese la esposa! ¡Cállese!
1: Luego le cuento.
0: Luego le cuento. Total que se echaron seis días... Seis días en el mar, ¿no? Más o menos. Seis días en el mar en la pinche lanchita para llegar a tierra firme y salvarse. Bueno, la cosa es que se salvaron todos.
1: Se salvaron, llegaron primero a la isla de Roanoke, como el da de American Horror Story. En Roanoke,
0: llegaron a Roanoke. Ahí se
1: estuvieron ¡Croatán! Ahí se, se estuvieron otra semanita y ya finalmente pudieron todos llegar a Nueva York.
0: ¡Puta madre! ¡Pinche viaje de un mes, sí, no me pasó, cabrón! No,
1: Hacer un viaje era toda una aventura. Ahora te trae la avionilla.
0: avión y ya. Ok. Aquí el punto es que, pues, el señor, después de, de esta experiencia de que, güey, pues, imagínense, aquí ya no te hace por mucho el cuento. Largo, pero, eh, con las de, pero, imagínense decir, bueno, ¿qué había en la caja? Aquí la pregunta número, yo creo que todos tenemos en la mente ahorita es, pues, ¿qué había en la caja? Que él era tan importante, que era tan valioso en el que, 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 que que se obligó obligado a eso. Segunda pregunta. ¿Puta, por qué se hundió? Yo hubiera pensado un metal muy preciado, Exacto. algo muy pesado.
1: Oro, dinero, Oro, monedas. monedas
0: sal. Pero cuando el capitán dice, cuando se disuelva la sal, dices.
1: ¡Qué chingados! Necesitas sal. Sal.
0: ¿Por qué había sal en la caja? La cosa es que tiempo después se encuentra al capitán. Sí,
1: ahí en Nueva York. En
0: Nueva en York, York se encuentra el capitán. Y pues obviamente la plática con el. Capitán Hardy fue, ay, qué gacho que se hundió el Independence, ¿no? Pues sí, y salió a la plática Cornelius Wyatt. Y ahí es donde el capitán nos cuenta la terrible y horrible verdad del contenido de la cara.
1: No, y además, la verdad aquí Poe es maravilloso porque te lo cuenta en un par de párrafos.
0: Eh, así es, en un par de párrafos donde dice el capitán, El artista había tomado pasaje para él, su esposa, sus dos hermanas y una criada. Tal como lo había descrito, su esposa era la más encantadora y cultivada de las mujeres. En la mañana del 14 de junio, día en que este narrador se sube al barco por primera vez, la señora Wyatt enfermó repentinamente y murió. No como tú, pero bueno.
1: No, ya dije que mi enfermedad no va a durar como 20 años.
0: El joven esposo estaba enloquecido de dolor, pero en las circunstancias. Le impedían aplazar su viaje a Nueva York. Era necesario que llevara a su madre el cuerpo de la esposa adorada. <coughs> Aunque por otra parte, no ignoraba que un prejuicio universal le impediría hacerlo abiertamente. De cada 10 pasajeros, 9 habrían abandonado el barco antes de hacerse la mar en compañía de un cadáver. Ok,
1: por supersticiones,
0: ¿no? Ya ven por qué se retrasó seis días la zarpada, porque estaban esperando que Cornelius Guayat arreglara estos pedos. En este dilema, el Capitán Hardy consintió en que el cuerpo parcialmente embalsamado y, que, y colocado entre espesas capas de sal en una caja de dimensiones adecuadas fuera subido a bordo como si se tratara de una mercancía. Nada se diría sobre el fallecimiento de la dama, mas como ya era sabido que Wyatt había tomado pasaje para él y su esposa, fue preciso encontrar a alguien que, que desempeñara el papel de esta última durante el viaje. La criada de la esposa, Obviamente. de la difunta, aceptó ese papel voluntariosamente. Voluntariamente. Voluntariamente, perdón. Voluntariamente. El camarote sobrante que en un principio había sido tomado por la criada fue naturalmente conservado. O sea que se murió la esposa en lo que medio la embalsamaban, en lo que la velaban, en lo que arreglaba así, los trámites, trámites. Porque
1: también así como que de, de, de antes y de ahora no puedes así como que jalar un cadáver hacia el güey. Se
0: tuvieron que tardar seis días, por eso es que se atrasó la zarpada del barco, que zarpara el barco, y llevaba el cadáver. Y aquí lo que dice, como termina la novela, que es una manera muy interesante de, de decirlo, que a partir de ese día... De que se enteró de lo que ocurrió. Dice, en cuanto a mi engaño, nació de un temperamento demasiado neg negligente, inquisidor e impulsivo. Pero desde entonces es muy raro que duerma bien de noche. De cualquier lado que me vuelva, hay siempre un rostro que me hostiga. Y una risa histérica que resonará para siempre en mis oídos. ¡Ay, güey! La risa de Wyatt. Porque obviamente Wyatt cuando es el le insinuó que era la, la última cena, pues se cagó de la risa, ¿no? Si supieras Si supiera. Si supiera su y aquí es donde voy a aprovechar estos últimos minutos para hacerles conscientes de lo aterrador de esta novela. Porque finalmente, aquí lo que te llena la mente es sollozos y suspiros, que más bien podrían ser algo más. Ahora sabiendo que lo que estaba ahí era el cadáver semiembalsamado de la mujer que murió en chinga, ¿te puedes imaginar el tipo abriendo la caja? ¿Desenterrarla de la sal? Un cadáver en sal, tieso, frío, semiembalsamado, o sea que ya le retiraron algunos órganos. Obviamente, pues aquí es donde dices, la veía únicamente, la sacaba y la abrazaba, sollozos y suspiros, pero más bien podría tratarse de algo más.
1: Podría tratarse de cualquier otra cosa.
0: Entonces aquí mucha gente dice, pues que tenía sexo con el cadáver. Y mucha gente asegura que esta es una obra que trata de
1: necrofilia. de necrofilia.
0: Aunque Poe nunca lo dijo. En ningún momento dice que esto sea necrofilia o dice que haya tenido sexo o haya penetrado intercourse, que no haya tenido actividad sexual con el cadáver. Yo creo que las mentes más sanas piensan que únicamente las acaba se la tomaba entre los brazos, la abrazaba y lloraba, lloraba, lloraba y lloraba, lloraba desconsoladamente, que trataba de sofocar su llanto y por eso sonaba así. Y hay quien puede pensar que era el sonido del orgasmo del sexo con el cadáver semi embalsamado en sal. Pero de cualquier forma, si lo piensan y se lo imaginan despacito, la escena es de locura. Aunque no tuviera sexo con ella... El hecho de cada noche estar abriendo la caja para ver el cadáver es algo bestial y brutal. Aquí la pregunta es para ustedes. ¿Qué creen que hacía Cornelius Wyatt cuando abría la caja y tenía el cadáver de su difunta esposa enfrente?
1: Pues lean el cuento y pues saquen sus propias conclusiones. ¿Tú qué crees? Yo la verdad creo que únicamente la veía. Y lloraba. Y lloraba.
0: Yo creo que sí la sacaba y la abrazaba Que sí la abrazaba, la estrujaba La tomaba de la mano Le ac la acariciaba el rostro y. Eso. Pero pues hay otras mentes que dicen Se la cogía Wow, ¡Qué historia tan dura!
1: No, pues sí, porque para llorarla Pues no necesitaba abrir la caja
0: ¡Ay, ¡Oh, cállate! ¡Qué horror! No sí, me des la No es para
1: llorar, o sea, nomás porque ¡Ay, me extraño a mi vieja! No necesitas estarla viendo, no sé bueno, eh, No sé
0: pues banda, aquí les dejo. que A ver, coméntenos ustedes qué pasaba ahí. Y pues ya ahora entienden por qué. Es, si Berenice les pareció brutal, esto me no, parece es a mí aterrador y pesadísimo. Y con esto concluimos la caja oblonga del maestro Edgar Allan Poe. Una historia verdaderamente fuerte.
1: No, sí, muy fuerte. La verdad, muy fuerte. Y para la época, como ya dijiste,
0: más. Más. Pues, banda, nos vemos hasta la próxima. Ya saben que... De una vez les voy a decir cuál vamos a ver la próxima para que se vayan ustedes preparando. Vamos a ver una muy rara, muy, muy rara. Que ha inspirado muchas novelas, muchas películas que digan. El Doctor Rea y el Profesor Pluma. ¡Ay, qué padre! Okay, para la próxima, entonces, ya saben, ya nos quedamos. Nos vemos hasta la próxima banda. Que tengan... Una excelente semana y felices sueños con Necrofilia. Helia Banda.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué necromántic ni qué la chingada Polo hizo primero?